0: Кулинарная онлайн-школа «Щи-борщи» представляет рубрику
1: «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка. Узнайте о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте щиборщи.онлайн. Всем привет! Сегодня мы говорим с Владимиром Джуватовым, шеф-поваром нашей школы, о том, как устроены рестораны, сколько человек трудится над созданием блюд и что мешает нам готовить дома так же вкусно. Слушайте подкаст до конца, и вы узнаете три основные причины, по которым блюда дома чаще всего выступают ресторанным вариантом. Всем добрый вечер. Меня зовут Алена Гречина, я руководитель кулинарной онлайн-школы Щеборщей. У нас есть стандартные наши вебинары каждый понедельник, да, сегодня вторник, я помню, что сегодня вторник, но тем не менее, обычно каждый понедельник мы встречаемся и говорим на какие-то полезные темы. И приглашаем в гости интересных спикеров, экспертов в своем вопросе, в своем деле, чтобы поговорить с ними о чем-то важном и, и так далее. Сегодня я уговорила прийти к нам Владимиром. Он шеф нашей школы, человек, который ведет курсы, потому что многие из тех, кто всем присоединился, с ним уже знакомы заочно, проходя его курсы, задавая вопросы на сайте или в WhatsApp и, соответственно, готовя под его четким руководством. И с Владимиром мы договорились провести тему, она у нас называется так: как готовить дома, как в ресторане, ну или вообще в целом концептуальная задача этой темы – ответить на вопросы. Чем ресторанные технологии отличаются от домашних? Ну что, Владимир, ты готов? Да, конечно, готов. Так, я буду периодически подглядывать свои вопросики, потому что я их, естественно, не запоминаю. Я начну с блица, такой блиц, три коротких вопроса, на которые ты можешь отвечать в свободной для тебя форме. Итак, первый вопрос. А ты сам как часто готовишь? Не в ресторане, а именно дома.
0: Скорее зависит от настроения, чем от какой-то еще. В общем, регулярно.
1: Ага, то есть нет такого, что ты кормишься семью, и все от тебя зависят.
0: Нет, 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 бывает даже наоборот.
1: Это что, правда? Хорошо. Это очень удобно. Какое самое интересное, необычное или вкусное блюдо блюдо ты приготовила за последнее время? Вот сам лично взял, приготовление? И опять-таки не по работе.
0: Не знаю. Сегодня нарубил кучу зелени с чесноком, чили и оливковым маслом.
1: Ага, понятно. Хорошо. Какое у тебя самое любимое блюдо?
0: Очень сложно сказать. Наверное, какие-то импровизации на тему картошки. Скорее картошка и потом мясо.
1: Поняла. <с. Хорошо. Что же, приступим к, к основной части вопросов. Первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, ну как в целом устроена система ресторанов изнутри? Что такое ресторан ну как, бы как процесс, как производство выглядит?
0: Ну, тут зависит, конечно, от размера самого заведения. Например, там самые маленькие ресторанчики, кафешки, остальное уже больше даже. Похоже на какую-то домашнюю кухню, то есть так миленько, уютно, хорошо, неторопливо. И заканчивая большими ресторанами, в котором линия уже схожа с фабричными. То есть это поток, это громадное количество людей, это заготовки, это конвейнер.
1: Ага, скажи, пожалуйста, вот среднестатистические рестораны сколько примерно столиков, чтобы мы понимали? Можно вот какой-то средний вывести?
0: Даже сложно рассказать, но я думаю, 60-80. 68 столиков. Кстати, к сожалению, я думаю, сейчас 100 даже расширим, да.
1: Вот сколько в этот момент, вот представим, да, вот там 60-100 столиков, представим, средний там пятница вечер, то есть это достаточно загружено. Сколько в этот момент людей на кухне работает?
0: Ну, это должно быть, наверное, человечка 2-3 горячий, 1-2 это холодный кондитер.
1: Один-два, холодный... Ну, это
0: просто такому таком в среднем темпе, скажем так.
1: А вот такие там мойщики посуды... Ну, это
0: я не учитываю такие варианты, потому что, опять же, отдельно идет. Моющий посуд отдельно под нужды кухни. Работает один-два человека, которые моют посуду отдельно для зала.
1: Отдельно для кухни, отдельно да.
0: для зала? Ну, часто бывает, если именно брать такой хороший объем, плюс ко всему хорошую проходимость. Плюс ко всему это отдельное помещение, так как для мойки гостевой посуды чаще всего применяются, это один-два стоит хорошие посудомоечные машины большие, которые это все и промывает. Плюс ко всему своеобразная стерилизация, так как идет работа кипятком и так далее.
1: Ага, я понимаю. Только у
0: маленьких заведений все это и совмещается с должностями.
1: Слушай, я правильно понимаю, что по сути там 60-100 столов обслуживает до 10 человек?
0: При хорошем раскладе.
1: совершенно... Могут
0: расслужить на самом деле, и меньше количество людей, например, да, там, при спокойной такой посадке, это могут заниматься один-два человека в горячий цех, один-два человека холодный, плюс там пара человек, опять же, мойка, работу там официантов и все остальное.
1: Сейчас особенно интересно поговорить про то, как все устроено изнутри, чтобы понять, как можно таким маленьким количеством людей обслужить столько посетителей. Мы поняли, что есть горячий цех, есть холодный цех. Это все, все цеха, которые есть?
0: О, нет. В больших заведениях уже это расширяется дальше. так. То есть так. Цех заготовки. Ага. В больших заведениях он уже разделяется на отдельно рыбный, отдельно овощной, отдельно мясной цех.
1: А зачем это сделано вот отдельно рыбное овощное место? Какая задача вот такого разделения?
0: В первую очередь это сама специфика обработки. Цех рыбный он будет рыбой ага. давать. Ну и плюс ко всему это не самая чистая работа по обработке рыбы, особенно если угу. полный цикл идет, начинается от туши и заканчивая окончательное вот, приготовление придётся
1: То есть, получается, есть отдельный цех заготовки, который иногда...
0: Да, 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 да. это может быть, но на самом деле это может существовать и отдельная вообще фабрика кухня, которая будет работать дополнительно на этот ресторан, подготавливая еще больший объем, там те же самые чистить овощи, нарезать их заранее, подготавливать какие-то, там, может быть, соусайцы, приходимость очень большая. Там бывает спокойно там, по 10 литров каких-либо соусов задней не может уходить.
1: То есть вот. это, это получается, иногда у кухни есть отдельное помещение, где есть мини-фабрика, которая создает, по сути, полуфабрикаты для этой кухни?
0: Да. Ага. А в кондитерских это очень даже часто используется. Uh-huh. Поскольку я помню, по Европе у них же центральный район такие, очень маленькие кухни.
1: Я правильно понимаю, что в этом случае фабрика вообще находится, даже территориально в другом месте.
0: Да, Она может находиться на окраине города, и там час-два у машины уже на месте приезжает. Обычно uh-huh. это ночная заготовка, какая-то, которая к утру подготавливается весь объем.
1: Слушай, ничего себе. Получается, есть заготовка. Иногда бывает фабрика и горячие и холодные цеха. Да. Давай тогда поговорим, что такое горячий цех, что там происходит, и что такое холодный цех, и что там происходит.
0: Холодный цех – это салаты, это холодные закуски, и все остальное тоже к этому относится. То есть первая часть меню.
1: Там, по сути, происходит сборка.
0: По сути, там происходит все. Может, там салаты могут мыть, там перебирать овощи, что-то еще там делать. То есть это именно подготовка самих салатов. Нарезка, угу. замешивание, что-то еще. Очень часто холодный цех совмещается плюс ко всему, обязанности еще и кондитерского цеха. Угу. Вот. Часто стараются эти цеха разграничить как-то территориально, не смешивать их, потому что в холодном цеху должна быть температура, очень желательно ниже, чем в горячем, к салата, которые могут завязать.
1: А ниже – это как комнатная температура.
0: На самом деле все это может быть очень смазано по температуре, но именно желательно, чтобы все это было ниже теплого, ниже даже ниже комнаты, может быть, я думаю.
1: Ого! А в горячем цеху, получается, происходят все процессы обжарки, отваривания, Да, танцы, да, пекания.
0: там уже вообще все полностью идет, вот начиная от полуфабрикатов и дальше поехали до готовой продукции, которая уже поставляет самозал. Если заведения небольшие, то это просто одно помещение, в котором и холодный цех, и заготовка, И кондитерский, и горячий, да, все это может совмещаться. То есть, на самом деле, зависит именно от специфики, от самого заведения.
1: Uh-huh. Давайте теперь поговорим, а с чего начинается путь повара. Вот должно ли быть какое-то профильное образование, без которого точно не берут?
0: Наверное, больше выскажу какое-то свое мнение, которое сложилось за все это время. В некоторых заведениях начальный опыт работы, он не сильно и нужен. В больших, например, заведениях работа больше похожа на какую-то механическую, именно вот на фабрику. А работа станок. Ты что-то режешь, ты или что-то готовишь, что-то даешь вообще практически автомат. Где-то могут быть заведения, в которых ты будешь весь день готовить пельмени. Для этого подготовку иметь вообще, в принципе, не нужно. нужно То есть да, в этом
1: случае не нужны ни опыт, ни образование? Только мед медкнижка ну, условно.
0: Медкнижка, можно говоря, руки, которые находятся где-то в правильных местах. Ну, естественно, голова, которая соображать будет адекватной ситуации. Uh-huh. Вот. Естественно, подготовка теоретическая и практическая, она хорошо влияет, она дает хороший плюс, громадный вообще и фору. Чаще всего на это тратится три года, не знаю, совмещать с практикой это очень адекватно, если нет, не знаю.
1: Ага. ты имеешь в виду, что, что, что если совмещать образование с э, практикой?
0: Ну да, да, то есть просто как бы сразу работать и учиться, вот так вот можно. Там ага. заочно как-то что-то еще. Но, мне кажется, было более оптимально лично для меня вот сейчас на данный момент. Ага. То, что информация же сейчас много, очень доступно, разный. Вот, mm-hmm. и можно спокойно и пользоваться. Для
1: этого нужно обладать пониманием о том, какую
0: информацию найти. найти да.
1: да, да, да. Поэтому здесь такой ну, Поэтому
0: говорю, сейчас именно уже с моей точки зрения, все на это смотрится. Это немножко она может быть не очень объективно.
1: Я тут как раз, знаешь, недавно попала на пост в Фейсбуке. Одна девушка спросила, она вот уже, скажем так, человек с опытом, но в другой сфере, я, по-моему, в бухгалтерии работала. Она написала, говорит, вот хочу, все поняла, что хочу быть поваром, люблю готовить по, по ну, это, это моему призвание. хочу вот как бы. Подскажите, как мне проще всего перейти в эту индустрию? Ты вот она написала, что она там присмотрела две школы, думала, с какой начать, посоветуйте. Написала, она в группе для профессиональных поваров. И мнение поваров как раз в основной своей массе именно то, о чем ты говоришь они все говорили, приходи на работу, встань, попробуй, потому что готовить для любимых и для семьи – это не то же самое, что стоять на профессиональной кухне. Ты отработай сначала хоть какое-то время. Если вдруг ты поймешь что это то, что тебе нужно, будешь совмещать свое получение образования уже с практикой. Это будет самый эффективный, и самый быстрый путь. Так что, видишь... Э-э-э. Я не одинок в своем да, все так. Хорошо, получили там практику или нет практики, пришли, начали работать. Сразу тебя возьмут поваром или каким-то желательно под Ну,
0: такое разграничение повара-подмастерья практически вообще не присутствует. Опять же, как показал практик, могут прийти люди с большим опытом работы, там, образно говоря, там 5 лет отработали где-то, там, имея даже какие-то должности там у шефа-шефа, но в итоге получается нехватка практики работы с каким-то продуктом, с каким-то блюдом, то есть именно сложность повышаемая. Человек вот где-то работал, там далеко в периферии, образно говоря, в каком-то городе доработался до какой-то должности и приехал так с пафосом: Ребят, я все умею, я все это, а в итоге, получается, картошку жарить не умеет во фритюре.
1: Вот тут интересно, потому что мне все время казалось, что повар, когда он работает на кухне, он по сути ну, как бы вот у него есть меню, которое ресторан поставляет. Этого будет достаточно. Ему нужно уметь приготовить ровно те блюда, что есть в меню. И что не нужны какие-то сверхзнания для работы. Получается, я ошибалась
0: так оно и есть, но с учетом, опять же, того, что в каждом заведении Салат-Цезарь будет свой. Да. Лично вот я для себя взял такую позицию, там, придя в какое-то место или просто это еще, когда мне говорят, нужно это сделать, я прошу технологическую карточку, да, которая со всеми цифрами, и плюс ко всему я прошу показать мне, как они это делают, mm-hmm. вот именно они я знаю, как я это делал, где-то, я где-то видел еще, но не знаю, как они это делают, как у них это положено, то есть со своим уставом в чужой монастырь.
1: Вот, вот тогда у меня вопрос такой, получается, человек, который работал пациент, в каком-то другом ресторане, как ты говоришь, да, у него недостаточно опыта, чего ж тогда ему не хватает, если ему, по сути, дают всю эту технологическую карту, показывают, передают этот опыт, почему он не может сразу занять такую же позицию? В чем секрет?
0: Чаще всего, конечно, это можно, но просто именно попадаются такие, это не практика, это не обязательная вещь, это вот именно у- какой-то конкретный случай, который попадает в моей жизни, вот он вызвал улыбку такую и понимание того, что это, ну, не последний раз, такое еще может случиться. Естественно, конечно, большинство людей, оно сможет там все это делать, там они занимались, практиковались, все это получается, действительно, я говорю, опять же, при наличии живого ума, который все это позволяет обработать у себя в голове, просто понять, принять и
1: переварить. Получается, значит, есть те вот технологические карты на каждое блюдо. А вот, кстати, ты затронул такой интересный момент, я помню даже, не знаю, как сейчас, а вот Лет пять назад была такая фишка, что люди, которые приходили в новое место, и они еще не знали это место, они говорили о том, что я заказываю как раз салат «Цезарь», «Мохито». Ну, в общем, такой достаточно стандартный набор, который на тот момент был во всех ресторанах. И они говорили, что через этот набор блюд я понимаю уровень условно этого ресторана.
0: Ну, даже сейчас такое практикуется у многих. Я знаю людей, которые со мной общаются, кто ходит по заведениям. Они продолжают то же самое.
1: А вот список блюд такой же? То есть это мохито или цезарь? Ну, у у
0: каждого он свой, на самом деле, но цезарь, он очень часто появляется в этом наборе.
1: Вот ты как профессионал, как ты считаешь, это оправданный такой подход?
0: Ну, так, довольно-таки, для не очень.
1: Ага, понятно, почему?
0: Ну, это вкусовщина в первую очередь, потому что каждому нравится свой цезарь, нужно с этого начинать.
1: Вот, хорошо, а как тогда оценивать уровень ресторана?
0: Столько, не знаю, разных критерий. Я лично оценил для себя в формате, когда я вышел из заведения и хочется вернуться или нет.
1: Uh-huh даже
0: на тот же самый элементарный бутерброд с маслом, вот так вот.
1: Ты знаешь, я один раз тоже присутствовала на одной лекции, где там профессионалы, так сказать, профессионалам, там не говорили про кухню, там говорили про ресторан как организацию, как сервисную, скорее, составляющую. И там высказали такую мысль, что уровень ресторана можно оценить, простите, сейчас я скажу, это не в видео будет, не к слову сказано, по туалету. А вот. это
0: многие так оценивают, на самом деле.
1: Вот я, для меня это был какой-то такой шок. На самом деле, после этого я этого стала это обращать внимание. Например, была один ресторан в центре, в котором они прям заморочились в туалет и сделали в виде винных бочек. Я не буду назвать название, я думаю, что те, кто был там, его знают. Вот. Видимо, это тоже был некий инсайт, который они использовали для того, чтобы ну, Многие
0: стараются в... поделать разные ухищрения, есть такие у них, но на тем туалет многие фантазируют.
1: Ага, такой... Так что
0: этот инсайт он такой довольно широко распространен сам по себе. Понимаю. Но, опять же, я это могу ага. еще плюс к всему добавить, то, что туалет зависит от того, кто с этим работает. Именно как раз вот сервис и обслуживание зала. Например, в этот день, может, там работала не постоянная уборщица, а какая-то сменщица, которая пришла на один день, а отдыхала. И вот ты совершенно случайно там попадаешь, там, мягко говоря, неудобно. Не ну, здесь не вопрос у все равно
1: к администратору, ну, к хостсу или кто там это должен контролировать.
0: Естественно, но слишком много нюансов, опять же.
1: Ты Просто... всегда будешь защищать своих, я знаю. Я не
0: знаю, на самом деле, я к этому так критично отношусь, но все равно я оставляю маленький шанс на неудачу.
1: Смотри, мы поговорили про то, что, по сути, прошлый опыт не влияет на то, на какую должность ты придешь. Но тем не менее, как вы... Нет,
0: влияет, естественно, влияет, влияет, конечно. не ну, всегда 100%. Влияет. Скажем так, это может быть просто по-разному получится в итоге.
1: Как выглядит карьерный путь повара в ресторане, если проразложить его?
0: Ой, ну, если самый простой вариант, это, образно говоря, повар, сушеф, шеф. Если брать заведения побольше, в которых уже там начинают старать промежуточные там должности, какой-нибудь помощник повара, даже бывает такое случается, старшие смены, старшие цеха, бригадир, бригадир ночной смены, ага. шеф бывает даже там двух-трех видов, ну и так далее. Особенность ага. заведений, например, еще с европейскими корнями, с европейской ориентацией, у них там еще плюс 2-я а идет классификация.
1: Смотри, я поняла. То есть, но ну, основное, то, что встречается, по сути, в любого размера ресторанах, это повар, сушеф и шеф. Остальное да. – это уже там, какие-то ну, на, да, на, да, надстройки да. для... Да, Количество людей
0: да. просто, например, там 5, уже 5 человек, там 6 поэтов, какой-нибудь бригадир, смена.
1: Чем отличается, с точки зрения функционала, работа повара от работы сушефа и работа сушефа от работы шеф-повара?
0: Ну, тут уже добавляется твоим профессиональным навыкам повара, уже и все остальное, и дипломатия, это инженерия, психолог, бухгалтер, организатор, там, технолог, все это вместе, это уже начинает сочетаться, потому mm-hmm. что приходится заниматься абсолютно всеми вопросами, и у тебя, у тебя бухгалтерия постоянно с тобой на связи, у тебя оборудование, которое... это, это на каком
1: уровне бухгалтерия? Это уже
0: начинается с уже, ага
1: хорошо я поняла то есть по сути разница между поваром и су-шефом только в дополнение менеджерских по сути
0: ну в целом в общем да
1: а чем отличается су-шеф от шефа
0: плюс еще там как минимум в голове нужно иметь хорошую фантазию для того чтобы просто быть как шеф этого ресторана который умеет разрабатывать блюда которых придумывает в первую очередь там фантазирует
1: придумывает блюдо в ресторане шеф
0: в общем в целом да сушефа тоже участвует в этом посильном, так сказать
1: угу еще какие-то есть отличия, то есть кроме того, что он разрабатывает меню?
0: Ну, естественно, там уже контакт с учредителями и начальством это идет уже более прямой информативность, а чаще всего дополнительный контакт с поставщиками, то есть это вопросы цены еще бывает. но опять же зависит от заведения, да, вот, заведение небольшое, этим можно заниматься, слушай, каталировать цены, как-то там а, заниматься брокераж, общение с менеджерами, ну, прием продукции, отбор по качеству, там, и так далее, и так далее. То есть вот.
1: приемом продукции может тоже заниматься шеф-повар?
0: Ну, иногда ему это приходится с этим заниматься. например, нет, но это приходит, например, новая партия какой-то рыбы, да, вот она еще не поставлялась. То, естественно, шеф все это смотрит, там он на свой вкус тестирует. Подходит для этого подведения его меню. Это же его меню создает, и, соответственно, продукты под него выбирает он сам.
1: Я поняла. Скажи, пожалуйста, Получается, разница между сушефом и шефом состоит в том, что там также есть эти менеджерские задачи, но просто появляются условно. Вот именно как топ-менеджерского уровня. Ну да,
0: да, 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 да. да. Так. Плюс там сетевые там уже заведения большие или просто у кого холдинг на несколько есть бренд-шефы, которые...
1: Вот, не... вот, я тоже, да. Что такое бренд-шеф и чем это отличается?
0: Ой, тут еще больше, не знаю, даже сказать как-то уже точно не смогу, потому что те же самые сетевые рестораны. Шеф сетевого ресторана, он контролирует уже работу на месте конкретно. Он практически не занимается ни разработкой, ничего, это больше на контроль качества. Ага. Вот Сушеф это его правая и левая рука, там зависит от количества, сколько у него работает. Просто помощник, кто занимается тем же самым, плюс дополнительно помогает во всем. А бренд тоже занимается разработкой меню и плюс контроль всех заведений, сетевых ресторанов бренд шеф там каких-либо холдингов, в, в которых присутствует несколько ресторанов, может заниматься там, например, то же самое и меню всех ресторанов, плюс ко всему там контроль, плюс ко всему там работа с шефами, имеет но это столько всего рассказывать. Ну,
1: зависит от, я поняла, от конкретного, да.
0: Да, а, это уже у всех свои особенности есть.
1: Скажи, пожалуйста, вот у меня есть такой стереотип, может быть, я не права, что шеф повара не готовят на кухне. Ну, то есть в том смысле, что они разработали меню, но вот как бы каждодневной приготовлением они не занимаются блюд. Ну,
0: вот я даже знаю, например, заведение, где там шефа, там можно было по несколько дней, в принципе, и не видеть в самом заведении.
1: То есть ты имеешь в виду, что это так, что они не готовят каждодневные блюда?
0: Почти всегда да, наверное. Сколько я видел заведений, uh-huh. вот это так. Да. Есть, опять же, какие-то местечковые кафе там а, или небольшие заведения, в которых, например, есть шеф, и у него в подчинении два-три повара, естественно, готовят готовит вместе с ними. Ага, ну, ну то, то есть если... Опять сума... же, какие-нибудь там вот а, монокафе, в котором мы открыли, сделали у нас, типа, ребят, на супербургеры. Вот я шеф, а вы мне двоим помогаете. Там небольшое количество этих тех же самых бургеров с то чем-то еще. Ну, куда-то раздувать штаты, плюс ко всему все это делают своими руками.
1: Поняла. А, а у шеф готовит на кухне? Он
0: Регулярно. Тоже. Опять же, если заведение, бывает, где-то вообще не готовит, бывает, где-то этим занимаются напрямую помногу.
1: Uh-huh. Я поняла. Скажи, пожалуйста, ты часто готовишь? На работе или дома? На работе, на работе. Регулярно это делают, да. Да, ты регулярно делаешь. Хорошо. Мы поняли про иерархию. Давайте перейдем, собственно, к самой теме вопроса. А что такое ресторанные технологии? Прямо сейчас сразу.
0: Ну, тут, на самом деле, наверное, в первую очередь, это время и какие-то, естественно, профессиональные навыки, которые применяются в приготовлении.
1: Ну, наверное, давай так, не просто просто говорим, а именно в сравнении с домашними. Чем они отличаются от домашних?
0: Я в сравнении с этим, в принципе, веду, потому что время, навыки и оборудование – Оборудование. Да, потому что, естественно, дома у тебя не будет какого-то супер суперпароконвектомата, который работает на всех градусах. Там дома не будет большого хорошего вакууматора, чего-то еще. Хотя сейчас чаще всего все это оборудование проникает уже и домой. Делаются какие-то аналоги, подготавливаются для бытовой техники. Но не все это пока очень доступно. Поэтому чаще всего
1: без него. Я, кстати, недавно как раз смотрела обзор вакууматоров с Алиэкспресса.
0: Да, кстати, я на самом деле сам регулярно все это поглядываю, смотрю, но вот даже по всему моей любви к вакууматорам пока не обзавелся.
1: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вообще вот разговариваю на эту тему, раз уж мы оба заинтересованы в этих вопросах, как ты думаешь, нужно ли заводить такую профессиональную технику человеку, который просто готовит дома? Есть люди, для которых это прям супер-хобби, на которое они готовы тратить много времени. Это как бы отдельная история. Там люди развлекают как хотят. А вот если там среднестатистически женщина, она работает, у нее есть дети, еще она готовит для семьи. Вот нужно ли ей какие-то профессиональные техники, что-то, что вот есть у вас на кухне, но нет у нас пока дома, а тут было бы круто, это прям еще бы здорово облегчило жизнь.
0: Ну, вот, наверное, я думаю, все-таки вакууматор, он как войдет в жизнь поглубже, потому что, первое, это сохранение продукции. Это ага. самое первое, основное. Приготовить, что-то нарезать, сделать, завакумировать, ты удаляешь воздух и хранится дольше. Все уже элементарно. Плюс ко всему, там это меньше места используется. Это удобно переносить. может, с собой завакуумировать те же самые бутерброды, взять с собой их на работу. Я же немножко утрирую, но все равно. Uh-huh. В первую очередь хранение. Это э- очень это. удобно для этого.
1: То есть вакууматор, ты считаешь, что это то, что может из ресторанов перейти на домашнюю историю? Он
0: уже переходит на домашнюю историю, но дальше будет глубже. Uh-huh. Потому что пока технология, именно очень хорошего такого, чтобы прям взял, поставил, и он полностью покрывает все нужды, будет стоить существенную сумму Ну, то, что существенное, я думаю, от 10 тысяч рублей будет сейчас стоить.
1: Uh-huh. Можно да, даже, это пом-
0: Это из того, что сейчас на рынке Москвы, да. На том же самом Китае может быть подешевле.
1: Я поняла, хорошо. Так. То есть мы поняли, что основное отличие из технологии домашней, я же все конспектирую, я же, я даже я- по- да, цитировать буду. <с2> Значит, мы выделили несколько направлений. Это время. Соответственно, в данном случае ты имеешь в виду, что в ресторане что, готовится дольше или наоборот, типа, более сжатое время, когда надо выдать продукт?
0: Тут все вместе и так, и так. Но взять те же самые горячие хвосты, которые, очень часто, например, часто используются как горячие блюда, не каждый дом будет готовить 12 часов при температуре там, 60-80 градусов чтобы они хорошенько протомились в большом контейнере с вином, овощами и так далее, и так далее, так далее. И после этого еще долго перебирать, формовать, делать формочки, вакуумировать, стилизовать и так далее, и так далее, и так далее. Uh-huh. это вот то же самое время. Плюс ко всему, вот, если говорить навыки да, профессиональные какие-то есть, не каждый профессиональный сможет, например, сделать хорошо с какой-то сливочный соус, чтобы он а, не свернулся, чтобы там не подгорел, чтобы там густота была нужного, нужной консистенции, или там взбить сливки, или взбить белки. Но очень много да, сочетаний этих навыков, что в итоге получилось а, само скомпонованное блюдо, конечно.
1: Я поняла. Так, вот получается, с временем мы понимаем, что есть определенные сложные блюда, которые длительны в приготовлении, нам просто дома... Да,
0: и технологические процессы, вот эти, которые очень долго да. проходят они. И плюс ко всему, чаще всего они проходят параллельно. Здесь готовятся хвосты, там готовится для них тесто, чтобы сделать лепешечками из с которым можно было съесть хвостики.
1: Угу. Я поняла. Но дополнительно есть вот эта история с выдачей, да, то, что он говорили, что у вас более жесткие периоды по времени.
0: Рамки временные, да, они да. в некоторых затенях бывают...
1: Как это влияет? Вот, кстати, да, какой-то стандарт, сколько должно выдаваться блюдо.
0: Тут зависит, опять же, у всех заведений по-разному. Где-то это очень мягко регулируется, да, там горячее в пределах 10-30 минут, а где-то есть четкий регламент по каждому пункту меню, и каждая из них регламентируется определенным временем. Такая-то, такая-то котлета не больше 20 минут. Все, и в нее нужно четко укладываться обязательно. А
1: кто за этим следит, что это 20 минут? Ну,
0: это уже старшее в цеху, может быть, бригадир, может быть, су Все за этим следят, смотрятся. Естественно, все это контролируется постоянно, вообще без остановки.
1: Ага. Слушай, прям вообще круто. Круто. Я прям вот представляю.
0: Там, да, и притом, плюс ко всему, это еще идет своеобразная координация работы цеха. Чеки-то выходят там не 1, 2, 3, 4 блюда, а сразу довольно-таки большое количество. Пришла компания 4-5 человек, и у них большой заказ. Естественно, им заказ должен выноситься всем вместе, так не может там один кушать, остальные смотрят, грустят.
1: Вот, 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 я тоже так считаю. Почему половину заведения так не считает?
0: Когда приносят
1: одному человеку, а потом 20 сидят на него смотрят. И он сидит такое. вроде у него блюдо остывает, с другой стороны... Там, ребята,
0: может быть, хотите попробовать, да, там? Конечно, хотим. Потом ничего не остается, приносят всем остальным, последний уже сытый самый. И он уже ничего не хочет. Более-менее хорошее заведение, естественно, стараются контролировать все это вместе. Чтобы один человек отдавался. Ну, тут идет уже именно комбинация координация работы зала и кухни. Все вместе, чтобы официант сказал, например, вот так-то, так-то, то-то, то Потому что он должен сказать, предупредить, рассказать кухне, как он хочет видеть это блюдо на столе, как гости хотят видеть это блюдо на столе. Вот так вот даже. И а на кухне уже они просто там все регулируют. Одно блюдо готовится 10 минут, другое 20. Примерно прикидываешь, 5-10 минут прошло, говоришь, что вставили второе. И все mm-hmm. это вместе уже получается готовое, горячее, тут же собирается где-то на раздаче и сразу весь а, чак.
1: Получается, у вас нет шансов на промах. То есть, условно, вы не можете запороть какое-то блюдо, потому что у вас уже время, время...
0: Да, это, <связать> потери должны быть минимализированы. <связать> То есть, опять же, все это контролируется в процессе теми людьми, кто за это отвечает.
1: Вопрос. Какой процент брака на кухне?
0: Не такой же большой, если именно брать самопроизводство от полуфабрикатов готовых, да, там когда у тебя порезанная рыбка, нарезанные стейки, налепленные котлетки и так далее. И до конечного готового блюда. Это он ну, минимальный, потому что те же самые конвектоматы они работают по таймерам. Ты можешь выставить, поставить щупа в стейк в вот и У тебя конвектор выключится в то время, когда температура достигнет определенной.
1: Тем не менее, какой процент? Ну, просто вот там один, пять.
0: Мне кажется, меньше пяти это точно. Ага. Даже при очень больших объемах.
1: Ну, то есть за, за день. у тебя сколько раз такое бывает? Или вообще может быть, что не, не дня вообще?
0: Ты и за неделю можешь не быть ни разу.
1: О-о-о-о. Слушай, вообще круто, круто, круто.
0: То есть это, ну, опять же, при очень больших объемах, когда там проходит там по 200 котлетов в день, там и очень большое количество, 80-100-200 пор то еще блюда, тут можно уже немножко повышать, потому что при таком объеме, естественно, повышаются проценты шанс брака.
1: У-у-у. Хотя
0: на самом деле проще работать, когда у тебя большой объем. Это уже автоматика.
1: Ага. Я считаю, что это повод нам, прекрасным людям, которые готовят дома, гордиться. У нас нет этих технологических карт. Да, можно спокойно. Если мы за неделю ни разу не сбраковали дома, я считаю, что это круто.
0: Это очень круто у нас. Вот,
1: Вот, так что, в общем, просто слушая, как это реально устроено у профессиональной кухни начинаешь думать про себя и думать, какой же я молодец, у меня нет заготовки, у меня нет конвектомата, который выключается в нужное время, и я все равно не не выдаю брак. (смех) Это же вообще молодец. Здорово, я поняла. Скажи, пожалуйста, какие профессиональные навыки позволяют достигать вот этого ресторанного уровня блюд, чего чаще всего не обладают люди, которые готовят дома? Я тебе пишу пример, да? Вот я прихожу в какой-то ресторан и пробую какое-нибудь блюдо, и оно восхитительное. Я думаю, божечки, все, я хочу его приготовить. Я прямо сейчас все. Я даже там распробовала плюс-минус, что там было из ингредиентов, нагуглила похожий рецепт. Прихожу домой, готовлю. Ну и в общем, получается, как бы сильно пародия. Да? Понятно, что чем проще блюдо, тем больше шансов, что я попаду. Вот как ты думаешь, какие вещи нам не позволяют готовить как в ресторане, и в частности, получается, копировать то, что мы там попробовали?
0: Ну, на опять же, лично для меня, кажется, это опыт работы с продуктами и знание их свойств. Это, наверное, самое первое, основное, потому что, в принципе, техники, они выучиваются, какие-то там нюансы, что-то еще, это все ну, более-менее доступно.
1: А что значит опыт работы с продуктами?
0: Вот, да, сейчас мы именно на примере, наверное, опять же, по курсу, да, по базам все помнят прекрасно вот это вот припускание, да. Не все его употребляют особенно при подготовке овощей. Но прекрасно помнишь, если, например, тот же самое зеленый горошек, его зашпарить немножко, припустить слегка или просто баланшировать. Он получается прекрасного зеленого цвета, а потом, если его обжарить он великолепный по вкусу. Если сделать то же самое из простого, горошка, который взял из пачки, не получится такого же уровня, такого же качества вот на знание просто продукции. То, что предварительно его нужно бланшировать.
1: Угу. Я поняла. это этот маленький
0: нюанс, он очень показательный, мне кажется.
1: Но на самом деле, за годы работаю с тобой и в кулинарии, я прям поняла, что этих маленьких нюансов, их просто уже сколько.
0: Очень много, да, и, к сожалению, просто не получится их сразу все выложить, потому что они как кого-то, они на уровне автоматизма, просто как, как есть, да, это как-то уже вошло в такую жизнь обиходно. то, что об этом даже не думаешь, что нужно рассказывать. Угу. И угу. та же самая практика по работе с продуктами.
1: На самом мне кажется, в овощах это особенно много, потому что овощи вроде, нами воспринимаются как одна категория, но внутри есть вот много вот этих вот под, подгрупп, у которых, у каждой подгрупп своя специфика работы. Потому что Мне кажется, в том же мясе, наверное, гораздо проще. Ну, ты, ты научился условно
0: там делать корочку и дальше доготавливать до конца. Ну, да,
1: даже не только, но, ну, например, там ты научил, понял основные принципы выбора мяса, да? как, как еще устроена туша коровы, свиньи, барана.
0: Ну да, а, да, откуда что это убрать себе. Да,
1: понял, как правильно обваливать, да? То есть, как обрезать, как защищать, и, там, работать с теми кусками, которые ты купил на рынке. И, в принципе, на самом деле, дальше, мне кажется, там уже не будет каких-то супер нюансов.
0: Ну да, 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 как бы выбор продукции же тоже, он очень сильно влияет на конечный результат блюда. Ну, та же самая рыба, которую ты выберешь хорошую, свежую, да, отдаст тебе гораздо больше, чем лежалая.
1: Это да, это факт. Мы, кстати, про это уже говорили, я не знаю, ты смотрел, или не смотрел. я проводила.
0: Я регулярно, максимально стараюсь смотреть
1: Молодец, молодец. Хорошо, идем дальше. Получается, про профессиональные навыки мы поговорили. Ну, то есть есть вот эти техники, которые легко изучить. У нас есть прекрасный базовый курс. Владимир как раз его автор, и он его ведет. Приходите. Вот. Но помимо этого есть вот эти нюансы, которые проходят через практику. Я думаю, что вот на самом деле у нас есть два направления, которыми мы пытаемся это закрыть. Это, с одной стороны, есть тематические курсы, где мы как раз разбираем. Вот эти вот нюансы работы. Да, да. У нас вот есть все говядины, где мы как раз вот эти вещи, там, пасты, супы и так далее. И есть Второе направление – это марафоны. Я очень надеюсь, что у нас хватит сил, мы снова вернемся к этим марафонам, мы будем продолжать их делать, потому что там мы тоже помогаем как раз вот эти мелочи понять и прочувствовать их надеяться. Но мы переходим дальше. Есть третье направление, собственно, это самооборудование. И в частности, вот я сейчас подгляжу, у меня был вопрос, спрашивают, какой набор инструментов должен быть на кухне, чтобы готовить как в ресторане? Ирина спрашивает.
0: Самые основные вопросы, которые чаще задаются, это какой выбрать нож из вот, на самом деле, лучше всего научиться пользоваться какой-то точилкой и приобрести точилку, потому что ножей громадное количество. Главное, чтобы он был острый. А какой он будет с в категории, не так уж и важно. Вот и все. Единственное, я просто не советую покупать дешевые фарфоровые керамические ножи, которые будут очень сильно крошиться.
1: В целом, я прям сразу такую маленькую ремарочку... 27 августа я буду делать вебинар как раз на тему минимум посуды, которая должна быть. Там я поговорю про всякие кастрюли, ножи и все остальное. Но вот, Да, да, но подробнее. То есть, вот, на самом деле, это будет, чтобы ты понимал тот материал, который у нас, по сути, в основе базового курса лежит. И туда я добавлю такие мелочи, лайфхаки и собственной кухней. Но вот сегодня интересно затронуть вопрос не вот каких-то базовых вещей, Mm-hmm. Да, вот то, что Ирина спрашивала, что может быть есть вот то, что мы говорили, на да, эвакуатор, например, да, это крутая штука, которая реально облегчает жизнь. Может быть, есть какие-то еще вещи, которые чаще всего не встречаются на домашней кухне, но при этом мы знаем, что их использование реально поднимет уровень.
0: Крышка в виде сетки.
1: Что? Крышка-сетка Крышка виде... для Крышка... жарки. Крышка-сетка. Интересно. Почему? Почему ну,
0: так? потому что при жарке многие жалуются на то, что жир брызгается в разные стороны, все это пачкает плиту, людей, и ожоги, что-то еще. А такая крышка помогает жарить и не брызгаться ни капельки, спасает посуду и кожу. Ага, и в то же самое и... время она не дает пару скапливаться под этой самой крышкой, то есть он пар проходит сквозь сетку, а жир остается внутри.
1: Угу. Хорошо. Так, крышка, сетка. А...
0: Нормальный блендер, который это... работает с маленьким стаканчиком, с большим стаканчиком, и венчик, можно быть, даже.
1: А вот на профессиональной кухне тоже используется блендер?
0: Но они могут быть разные, могут быть, например, там, в самых в большинстве ресторанов это обычные такие бытовые, там, разных самых категорий. А уже в таких хороших заведениях мы это уже использует профессиональные оборудования, это рыбокопы, там, кичнаиды и так далее, которые, например, Что
1: там... Это, а... р-
0: да, это одно из названий фирм. А, okay. okay. Окей, вот, окей. Там То есть есть там блендер погружной, который, длина которого практически метр когда а он...
1: Что вы им там грузите? Да,
0: вот, ну там 30 литров супа-пюре, например, можно им сделать сразу А когда он присосывается к дну, то можно поднять вместе с кастрюлей То есть самое главное не отпускать на самое дно, чтобы он туда не присосался
1: Понятно, хорошо Так, то есть мы поговорили, что крышка-сетка, блендер, термометр
0: Термометр, да, вот очень хорошо. Один в духовку такой, прям железненький, чтобы контролировать дополнительную температуру, потому что не всегда бывают адекватные датчики, вот если работают. И второй погружной, и третий можно взять металлический тоже, который с этим, с игла металлический, просто вотнул кусочек мяса для запекания и убрал все это в духовку.
1: Uh-huh. А можно завести один на все?
0: Один нас уже не получится. Вот один такой, который на крючке висит, вот он в духовку его, и один а, игла металлическая, которую можно и в духовке держать, и снаружи. Ага. Можно такой. Они с циферплатами, вот такие бывают, прям очень скругленькими. Я и... поняла.
1: Так, хорошо, термометр, что-то еще?
0: Наверное, какую-то вот точилку себе выбрать на ага. кухню все-таки.
1: Я вот не знаю, я слышала про эти камни, которые скальдитеры используют да, в духовку, и что на этих камнях очень круто делать пиццу, что она прям получается как будто бы из печи.
0: Ну, и сколько раз э, в неделю люди готовят дома пиццу?
1: Да, согласна. Типа, Начнем
0: да. с этого, да. да Просто согласна. у самого здесь дома там лежат разные хлебопечки, йогуртницы, что-то еще. Но это так все хорошо лежит
1: это вот, это как раз боль. Что-то все очень круто лежит и столько места занимает на наших маленьких кухоньках. Поняла. Так, хорошо. Что, еще есть что-нибудь, что-то добавить в раздел техника?
0: Да, на самом деле, вот лично для меня, говорю, ведь же, у меня это очень такое субъективное мнение, потому что почти все вообще готовится руками при помощи блендера и ножа. Хорошая сковородка, более-менее нормальный нож, точилка, блендер, и все.
1: Поняла. Что можно делать в ресторане, но нельзя делать дома и наоборот?
0: Вот это очень сложно сказать. Мне кажется, даже такого ответа нету. Хм. Для меня все это смешалось. Ага, ага, я понял. Не, не знаю уже даже.
1: Хорошо, хорошо. Будем ждать. Кстати, считать... из
0: последних недавно еще очень понравилось, опять же, вспомнил, но ну, это из старого, но сейчас недавно опять вспомнилось, спрей для масла.
1: Спрей для масла? А, вот это...
0: Ссылочки, да, 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 очень отличная вещь, которая прям так хорошо.
1: А вот ты как ее используешь? У меня есть два таких тюбика со спреем, но вот они у меня не прожились. Я так и не поняла, как их использовать.
0: Да просто на сковородку можно брызнуть вместо того, чтобы наливать.
1: Надо попробовать.
0: Это уже как минимум. Очень удобно использовать на пикниках.
1: То что в салат можно набрызгать?
0: Салат, а можно просто взять решетку, вот ты там что-то перед тем, как выложить, сбрызнул немножко спреем, там те же самые стейки, кусочки мяса, шашлык, бургеры, котлет, кебабы, все что угодно, сбрызнул немножко маслом, положила на мангал и запекается гораздо лучше.
1: Да, я поняла. Хорошо, я кстати попробую, попробую реабилитирую обратно.
0: Опять же спрей, кстати, вот такое сочетание есть же спрей бальзамики еще, уксус. Такие же бутылочки.
1: Я видела, вот такие сейчас продают. Там типа микс из масла и что-то еще.
0: Ну, у меня вот дома как бы чистый бальзамик, такой спрей.
1: Ну, ты между тем ты в салат.
0: Просто, да, вот один пшик масла, пшик укса вот салат готов.
1: Хорошо. Вопрос. Есть ли секрет, почему блюда в хорошем ресторане вкуснее, чем домашние?
0: Потому что ходят, чтобы покушать, и обычно голодными.
1: Ну, ладно, серьезно, есть ли какие-то... Нет,
0: на а, самом деле, а, деле, вот прямо... И... Вот, опять же, это все утыкается в то, что это приготовилось как-то особенно, то, что ты не будешь делать дома. Это, может, готовилось там полдня, а, может быть, мясо мариновалось двое суток. Это, может быть, готовилось на очень низкой температуре, там, 54-52 градуса. Дома ты, опять же, этого не сделаешь. При наличии умелых рук, которые очень хорошо все это приготовили.
1: Угу. То есть, в целом, просто, ну, как вот основной секрета эти три вещи, которые мы обсудили. А, может быть, есть какие-то Секретные ингредиенты, которые вы добавляете?
0: Чаще всего это вопросы именно про бульонные кубики, там прочие добавки идет
1: Ладно, а, ты меня переделал.
0: Где-то это используется. кажется что это повсеместно, вот и все. Ага. То есть в, в каком-то минимальном количестве, может, где-то это идет. Да, это будет практически незаметно ни для вкуса, ни для организма. В повседневной жизни употребляется гораздо больше плохих продуктов, в том же самом яблоке или свекле. Чем, как а, как не надо вот
1: это вот пугать. Я поняла, хорошо. Поняли, что секрет есть, и это куриные кубики. Это
0: секрет. Это куриные кубики. Нет, на самом деле, это именно как раз то же самое. То сочетание, для чего в ресторане нужен шеф, чтобы он придумал то блюдо, или как-то его воспроизвел, или его сделал, или скомпоновал так, чтобы это просто всем нравилось.
1: Я помню, раньше даже продавали вот этот глутамат, а, там глутамат натрия же он называется, да, угу. это а, прям в упаковках. Типа... Он и
0: сейчас продается, и даже его еще больше, чем раньше продается.
1: Все говорили про то, что вот это то, что используют в ресторанах, за счет чего блюдо становится вкуснее.
0: Опять же, вернемся к тому, что этот тот же самый глютамат, он содержится в большом количестве продуктов, которые употребляют с нами ежедневно. Тот же самый там всеми любимые парми и хамоны, этого глутомата содержится громадное количество. Ну, ты сейчас,
1: конечно, привел пример ежедневного блюда.
0: Ну хорошо, помидоры.
1: Ну, помидоры, да, на грибы. Особенно
0: вяленые. Любой ферментированный продукт на практически содержит какое-то количество этого. Ну и плюс ко всему многие уже поездили в Азию, все там изучили. И то, что вот этот вот объем, который мы используем, уже не кажется совсем таким диким. Особенно после того, как там все это выставляется на столах, рядом с солью и перчиком лежит.
1: Так, хорошо. Ну, Расскажи, какие-то есть лайфхаки профессионалов, которые пригодятся дома?
0: Как сделать так, чтобы фарш... На следующий день был такой же вкус, и сюда добавляешь лук. Лук просто нужно предварительно пожарить до готовности. Ага, и ага. все, фарш стает свежим, вкусненьким и не приобретает никакой горечи.
1: Ты, ты имеешь в виду, что если, например, налепил фарш и не сегодня пожарил, а отложил что Да,
0: да, да, назад, плюс ко всему, опять же, теряется этот яркий вкус лук Он становится более нежным, более вкусным вообще. А если еще это сделать на светочном масле, моим любимым?
1: Да, Это такое прям, ну, я поняла, это
0: не открытие, на самом деле, не лайфхак? Да, да, да.
1: Нет, ну это как раз лайфхак. Это не открытие, но это лайфхак, да. Это такая мелочь, которая делает вещи...
0: Делает котлетки вкуснее. В общем, да.
1: Может быть, еще что-то есть, что делают на профессиональных кухнях, но чаще всего не делают дома?
0: Заранее моют все овощи и хранят их таким образом. Вот что делается на всех. Кухнях.
1: Вот, кстати, а это влияет на сроки хранения овощей?
0: На самом деле, вот если брать там большинство постеденных овощей, это обычно картофель, морковь, помидоры, огурцы. Все это можно взять сразу перемыть, высушить хорошенько. Самое главное
1: высушить.
0: Контейнеры там будет прекрасно храниться несколько в дней.
1: В не не в пакетах, ну, не в сыром. Вот,
0: в... Это не должно быть сырым. Там главное высушить, хорошенько высушить. Вот, на одну контейнер можно положить, опять же, бумажку какую-то, потому что влага будет выделяться обязательно из овощей, из любых. Вот, не накрывать плотно. Ну, как бы контейнер, почему? Потому что не каталось по всему холодильнику.
1: Mm-hmm.
0: Ну, так, то, что именно мыть вообще впрок. Фрукты, uh-huh. Я люблю взять арбуз, вот поларбуза сразу порезать его, почистить от корочек, положить в кастрюлю, как это лежит в холодильнике. Очень удобно летом с арбузом. Вкусно.
1: На самом деле, я вот подтвержу, я так стала делать зеленью. И после того, как прихожу там, из магазина, я, во всю зелень замачиваю, чтобы все это Химия, которая могла там быть, она максимально, ну, понятно, что уже никуда не денешься, ну хоть что-то ушло. И потом все это обсушиваю и убираю в контейнеры, в холодильнике. Во-первых, я заметила, что она так хранится дольше. Кстати, у нас была статья про ток охранения зелень. И также я заметила, что я стала чаще ее использовать, потому что обычно ты думаешь, ой, а может, зелень добавить в салат. Потом думаешь, блин, сейчас все доставать, мыть, сушить, вот это, ой.
0: Ну, То же самое с в следующий
1: раз. А тут я думаю, а о чем у меня она есть? Надо просто ее нарвать, она уже обсушена, ее надо только порезать. Все, и как бы... Получается, делаешь один раз, а кучка экономится времени. Да.
0: А время экономится куча громадная. И времени, и места, и всего остального. То
1: есть, ты, получается, и помидоры ты моешь, да, вообще легко, там, абсолютно.
0: Что-то... Вот прям принес ты там... Ты не
1: врезаешь?
0: Нет, зачем? Это хранится, видно, вот прям, естественно, оболочек, никаких нарезок, ничего. Помыли целиковые овощи, сложили все, вот, высушили хорошенько. Все. Лежит, и ждет своего момента.
1: Круто, круто. Спасибо. Потом сейчас,
0: на самом деле, пока вот опять сезон помидоров идет хороший, наверное, не стоит их хранить в холодильнике, потому что они холодненькие такие становятся и так теряют свой вкус. Они также хорошо хранятся и на столе и на подоконнике. И, естественно, не на солнечной стороне, но все равно в комнатной температуре.
1: Но они же наоборот же даже считается, что помидоры нельзя хранить в холодильнике, потому что там
0: но у многих они именно по привычке и так далее, и так далее, и так далее. Просто это именно часто встречается, это многие так делают.
1: Ну, вот я, на самом деле, заметила такую вещь. Я иногда, знаешь, как хитрюн Я принесу например, килограмм с рынка, да а они же такие чаще всего уже ну, прям вот близкие к своей финальной да. стадии созревания. И я, например, половину убираю в холодильник, а половину убираю на, ну, на подоконник.
0: На стали лежит, да? Там да,
1: и тогда получается, что то, что я ем, оно всегда супер свежее, а в холодильнике они у меня как бы ну, не, не так быстро портятся. Вот. Ну
0: да, да, фору небольшую, там по день-два день, дается им.
1: Даже не день-два, а мне так получается, например, я могу воскресенье купить, и мне до следующего воскресенья вполне хватает того, что было куплено. Какие-то еще лайфхаки есть, то, что мы не обсудили, что, что используется на профессиональной кухне, при этом пригодится. Ой.
0: Вот из таких например, лайфхаков, не знаю даже, вот их, в интернете их целая куча таких разных советов, как бы они все крутятся. Вот, а и они
1: прав, правдивые?
0: Да, вполне, потому что это такие вещи, которые именно они обиходные.
1: Ага, ну тебе там покатать там, лимон прежде да, чем... Да, да,
0: да, это вообще. Это, я считаю, это уже вошло прочно и в домашнюю кухню, поэтому не считаю, каким это лайфхаком. То есть это уже каждый второй обязательно Знаешь,
1: Не каждый второй.
0: Каждый второй выжимает лимоны и апельсины дома.
1: Ну, ну да. Ну и после
0: да. дома это не очень бывает, чем удобно. Почему? Потому что чаще всего тебе нужно чуть-чуть лимонного сока или чуть апельсинчика. Поэтому катать целый лимон, который после этого станет вялым таким этим...
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Основном, совсем не хочется. Лучше отрезать кусочек маленький и его уже выжимать.
1: Я собираю вопросы. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Вижу, что вопрос от Терины был, мы ответили. Расскажи, пожалуйста, рецепт самого удачного блюда, которое ты готовишь. Уже сейчас готовишь дома. Прям рецепт.
0: Ой, я даже не знаю.
1: Ну, ну, давай, ну, давай, давай, давай.
0: <связывая> ты меня сейчас немножко это... смутило.
1: <связывая> ну, любое блюдо, которое ты готовил за последнее время, и тебе прям вот понравилось, как ты его приготовил. Только Спаспортик. не надо говяжьи хвосты, мы это не повторим.
0: <связывая> <связывая> это было, наверное, с это была шахшука,
1: <связывая> <связывая> <связывая>
0: но это уж слишком все просто.
1: Ну, ты, okay. может быть, не Шекшок, может быть, это из пытаюсь. картошки. Ты же говоришь, что ты любишь из картошки.
0: Я слишком ленив для того, чтобы готовить у дом, поэтому готовлю на работе. Там уже яичная картошка, и даже чаще всего нарезанная.
1: Понятно. Так, что-то из мяса, из птицы.
0: Что там еще? Мне, на самом деле, понравилась очень такая вещь, индейка, слегка отбивается немножко совсем. От какой часть?
1: Филе... Групко, групко, групко.
0: Групко. Отбивается, слегка обжается, по счету до готовности. Опять же, сверху моя любимая немножко сливочного масла, но ну, чуть-чуть совсем, вот, а каперсы и лимонный сок, или прям даже вот лимончик только порезанный такая. то есть быстро-быстро замешивается, и все.
1: То есть ты имеешь сверху?
0: Вот это получается сливочное масло, оно загущает.
1: Ты скажи, вот ты этот... поймешь ты просто Таржа. идейку, как стейк жарим.
0: Да, маленькие отбивнушки, не как стейк, а именно маленькие отбивнушки такие вот. Okay, Окей, да. Знаешь, там толщиной где-то примерно 5-8 миллиметров, и чуток еще отбиваешь.
1: Ага. То есть они быстро-быстро-быстро обжариваются?
0: Да, быстро обжариваются, вообще нескольких минут. И после этого кусочек сливочного масла, огонь убавляется вообще до минимума. А, да. ты, ты
1: что, прям вот в соус, как соус? Прям
0: туда же все кидаешь, в сковородку, да. И начинаешь просто крутить сковородку там по часовой, по часовой стрелке. Вот, а а... Это важно
1: вот. практически?
0: Некоторые говорят, что важно, но пока, к сожалению, практика не показала. Но нужно крутить именно в одну сторону. Угу. Вот а, Немножко закручиваешь, соус начинает такой загущаться за сливочного масла, и сверху там несколько каперсов и чуток от лимончика.
1: Угу. Всё, и все
0: это понимать. как соус, да, он прям Да, сразу все вместе у тебя получается уже индейка в таком легком относительно легком соусе. Хорошо. Но он очень приятное сочетание вот этого сливочного вкуса и каперсов с лимоном. Может, значит, пожелание добавить, в принципе, немножко зелени, петрушки добавить.
1: Ага, я поняла. Здорово, здорово звучит, очень вкусно. Ну,
0: оно такое простое, быстрое-быстрое.
1: Ну что, в принципе, у меня вопросов больше нет, но на самом деле у меня остался один вопрос, который э, такой. Я заметила такой момент, вот ты у нас берешь такую книжку какую-то, да, крутую? Открываешь, вот у меня есть такая книжка, она очень-очень крутая, да? я обожаю этого автора, Хест Блюменталь. Открываю, а там такая прям книжка тяжеленная, я прям, блин, жалко, я не взяла.
0: Моментальный труд.
1: Да, она такая толстенная, ты прям берешь ее, это, и там такая печать потрясающая, просто вот эти страницы пахнут, тут вот это все. Ты ее листаешь и так долистываешь до какого-нибудь рецепта, начинаешь читать его. Хотя <смех> это кличка утягивает, потому что ты понимаешь, там даже курица банальная, запеченная, готовятся просто как, как я не знаю что. Почему так? Вот почему они вот так пишут? Вот, вот у меня вопрос: вот почему? Почему нельзя просто это сделать?
0: Ну, у того, что там в там есть, конечно, вещи, которые готовятся и просто. Ну, нужно выбирать. <смех> да, 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 Наверное, уже вопрос привычки, потому что с опытом тебе многие вещи кажутся очень простыми. Ага. И ты их также же преподносишь, так же, как и понимаешь. Потому что, да, что там такого, так закинул курицу там, в рассол на два дня, после этого вытащил, закинул куда-то еще, там, этого, этого, достал откуда-то, там, перо чего-либо. Ага. И нотик ага. чего-либо. Да, это все постоянно под рукой. Ага. Ну, как-то, наверное, уже именно вопрос опыта. Многие рецепты с этой стороны пишутся. То, что подразумевается а о том, что люди, которые читают, уже обладают каким-то знанием, каким-то опытом, чего-то еще.
1: Вот, то есть надо просто ставить пометочку, что это, типа, уровень
0: 10. Да, там уровень, там, да да, да какой-то там этот определенный скилл, приобретенный, нужно там, как на игрушку, да, там от 8 лет, от 10, от 12.
1: Это знаешь, как у нас, есть же этот биф-бургуньон, на который многие таких когда открывают рецепты. Да-да, сложный рецепт. А, хотя, вот сейчас я не понимаю, что это сложно. Я готовлю это блюдо, как этот, как иногда мне хочется
0: проходя просто... там мимо прошел закинул прошел а, закинул. А, а,
1: что там делает замариновала потом быстренько обжарил, потушил и ну окей, там. И, я не mm. знаю, я лук не кримализирую, потому что я не люблю такой. Вот, ну как
0: остальные... та же самая история с уткой, помнишь, в начале курсов была там, когда это казалось очень сложным потом готовилась каждую неделю по несколько раз.
1: Вот как ты считаешь, как лучше? но mm-hmm. просто просто. Помимо этого, ну, я считаю, так вот, ну, рынок такой сейчас. Есть на Инстаграме куча блогеров, которые пишут, ну, супер примитивные рецепты, типа там, на нас три типа, кабачок, добавь свою муки, добавь педагин. Да, и там и гифки,
0: которые да. на эту тему там с текстом.
1: Да, 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 но, но эти гифки — это отдельная история. Есть это вот этот или как он там, проект. Ну да, их много Там, там смотришь на эти гифки и там прям такое, типа, залезь, залей все килограммом майонеза, положи там кучу бекона и сыра. Ну, как бы, серьезно? Вы считаете, что это нормальный рецепт? Ну, в общем, это как бы у меня вызывает массу вопросов.
0: Ну, жир считается, что естественным усилительным вкусом.
1: Да, да, да. Жир, сахар. Я все понимаю, но как бы, будем серьезно, мы про нормальную жизнь и нормальное здоровое питание. И я не говорю ПП и говорю просто вот как... Бы ну да, история...
0: сбалансированное.
1: Да, сбалансированное. И вот как бы в рамках этого все равно вот есть история про какие-то супер простые рецепты. И есть вот эта история как бы таких очень продвинутых, когда мы сейчас... Вот, мне кажется, это очень правильный комментарий, что эта история не то, что они... Ну, то есть для них действительно это кажется нормой, для них это действительно кажется просто, поэтому они пишут такие суперсложные рецепты. Вот как ты думаешь, как правильно мне все-таки идти больше в сторону упрощения рецептов или сказать, окей? Это должен быть процент сложных, но мы тогда прям должны писать большую ремарку. Это сложный рецепт. Это для тех, кто уже знает раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И только тогда вам этот рецепт будет просто. Потому что ну, многие жалуются, что типа, я взял рецепт, начал готовить пока в процессе приготовления. Я его осилил. Ну, во-первых, понял, что я практически умер на этой кухне. Испочкал всю квартиру, кухню, посуду, детей себя. Я вообще не помню, что в ближайшие полгода готовить точно не собираюсь. Может быть, там надо писать в вот этот большой красными буквами attention, этот рецепт неподготовленного убьет все желание. Как вообще правильно в этой ситуации? Это, это чисто твое личное мнение, я понимаю, что...
0: Ну, на самом деле, еще тут нужно учитывать тот фактор, то, что у многих людей этот, как а, в известном анекдоте, я его тоже точно не помню, но там это спасибо большое, рецепт у вас был очень хороший, только танчорс мы заменили на сало, это на это, а блюдо вышло очень даже ничего. Вот mm-hmm. очень многие рецепты воспроизводятся по такому формату, и, соответственно, потом результат получается такой же. Mm-hmm. Да, конечно, когда люди пишут, но, опять же, нужно учитывать, кому пишет. Если выкладываться в общий доступ в интернет, то, конечно же, там так нужно три марку или просто познакомить людей с техникой. Mm-hmm. Давать понимание, то что потребуется навык, да, например, ребят, вот, вот эта великолепная рыба, которая готовится очень хорошо, какие-нибудь нежные. Но понимаете, что чтобы ее переворачивать, вам придется взять длинную лопаточку осторожно, не пойди филе, там, это обжать на минимальном количестве огня, там масла и, и, и так далее. А скрывать больше. Потому что многие люди опять же все это разговаривают, постоянно спрашивают, интересуются. Говорят, не хватает именно этих подробностей. Не хватает вот этого раскрытия, что вот это такое, зачем это нужно, и вообще на самом деле так все просто. И потом, после второго-третьего раза, все это кажется очень простым. Так опять же, вот история твоя с этим биф-бургуньоном, да, поначалу казалось там, ой, это что, это же надолго, а потом да там Первые
1: паркеты, то же самое. Первый раз, когда я смотрела на это блюдо, я думала, боже мой, его никто не готовить вообще.
0: Приведите сначала свинью, да?
1: Да-да-да. Слушай, на самом деле, да, я с тобой согласна это правильный комментарий, что если уж такое давать, в открытом доступе. Опять-таки, здесь сейчас сложно, говорить про открытый или закрытый доступ, потому что все-таки интернет, вот вещь такая, ты не можешь это контролировать, контролировать она все перепощивается в процессе адаптироваться не всегда даже задумываясь на тему того какая идет адаптация
0: ну в принципе чем мы сталкиваемся то что основная масса информации которая присутствует в интернете она да может быть хороша но просто с ее пониманием будет большая проблема в силу того что у всех разная точка зрения на эту информацию кто-то смотрит как профессионально а кто-то смотрит страны обывателя обычного И здесь такое же понимание, такое же понимание рецептов будет.
1: Да, это большой вопрос. Соответственно, окей, тогда мы говорим о том, что надо, в зависимости от своего уровня, выбирать соответствующий рецепт. Если вам на этапе приготовления рецепта кажется, что вы это не вытяните, возможно, это не стоит. Но здесь тоже возникает вопрос как не заиграться и не остаться все время на уровне суперпростых рецептов. Вот все равно же хочется все время чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть, покрутить, чем мыло.
0: Ну, так что самое интересное, все вот эти вот такие так сказать, сложные блюда, какие-то компоновки, они все построены из этих маленьких простых вещей. Ты то
1: что набравшись опыт ну, на простых вещах?
0: Да, 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 у тебя все остальное уже кажется настолько. То есть ты там добавляешь какое-то мизерное действие, минимальное, какой-то продукт, что-то еще, и в итоге у тебя выстраивается что-то вообще абсолютно другое.
1: Mm-hmm. То же
0: самое шпинат, да, который опять перусловутый, припущенный. Вроде бы раньше пробовали у нас Опа, а с мускатом, оказывается, интересно. А если чуток сахара давай, то вообще великолепно.
1: Я поделаю. Хорошо. Так, сейчас я быстренько проверяю вопросики. Появились ли какие-то новые? Нет, никаких не появилось. Сейчас я на всякий случай обновлю страницу. Вдруг что-нибудь там потерялось в процессе. Я напоминаю, что в следующий понедельник у нас будет вебинар про молоко. Мы будем говорить про пользу и вред молока. Как раз говорить на тему всех самых основных мифов, которые сейчас просто заполонили весь интернет. Куча блогеров пишут какую-то информацию, дают рекомендации, проводят курсы, и не всегда, к сожалению, эта информация действительно соответствует правде. Поэтому мы будем пытаться в этом разобраться, чтобы у вас точно было свое мнение на этот счет, и вы понимали, что правильно, что неправильно, ну или хотя бы понимали, куда дальше искать, если у вас для вас этот вопрос актуальный. Момент двадцать седьмого. Августа. Я проведу вебинар про кулинарный минимум посуды. Мы будем говорить про ту посуду, которая должна быть на кухне, какая она должна быть, естественно. А что особенно делать в таких случаях, как вот у меня, когда у вас там 5 метров кухня, и на неё сильно много не впихнешь. Поэтому нужно покупать только то, что нужно. Я вас приглашаю на наши курсы. В частности, у нас есть базовый прекрасный курс, на котором как раз мы освоиваем те самые кулинарные техники, которые пригодятся и на профессиональной кухне, и на домашней кухне. Мы разбираем 4 основные технологии — жарко, варко, тушение, запекание, и на рамках них мы разбираем все основные техники, то, как правильно уже в нюансах припускать, собланшировать, жарить, соусами раскрывать, бабочкой. Ну и, соответственно, вот эти мелочи, там более 50 техник мы осваиваем за базовый курс вместе с Владимиром, который сегодня был у нас в гостях. Спасибо тебе большое за твое время, за этот вечер, было очень информативно и полезно. Спасибо. давай, все, пока-пока.
0: Пока, до свидания.
1: Краткое резюме нашего разговора. Как устроен ресторан? В среднестатистическом ресторане 60-100 столиков. На кухне трудится около 5 поваров и 2-3 мойщика посуды. Обычно в ресторане есть холодный цех, где нарезают и замешивают салаты и готовят закуски. Этот цех зачастую объединен с кондитерским. Также есть горячие и заготовочные цеха. В больших ресторанах заготовочный цех разделен на три части. Рыбный, мясной и овощной. А также в очень больших ресторанах кондитерский цех может работать как фабрика кухни, которая расположена отдельно и на которой делают все заготовки. Как стать поваром? Для того, чтобы стать поваром, не обязательно получать образование. Если есть большое желание, можно пойти сначала получить представление о работе, устроившись на кухне ресторана, а потом уже идти учиться и даже совмещать это с работой. Карьерный путь обычно выглядит так. Сначала повар, потом сушев, потом шеф-повар. Что шеф решает большую часть административных вопросов взаимодействие с бухгалтерией, поставщиками и так далее. А шеф разрабатывает меню и контактирует с учредителями. В зависимости от размера и специфики заведения могут появляться дополнительные должности и роли и меняться круг обязанностей. А теперь самое главное. Что же нам не позволяет готовить как в ресторане? Мы выделили три причины. Причина первая. Время. Рестораны могут себе позволить готовить технологически более сложные блюда, тратить время на маринование или долгое приготовление блюд если результат того стоит. А как мы знаем, самый популярный запрос от наших учеников – хотим тратить минимум времени на приготовление еды. Как видите, тут уже первая разница. Второе – это навыки. Отсутствие опыта работы с продуктами и знания их свойств, отсутствие понимания кулинарных техник и технологий приводит к существенной разнице в качестве блюд между домом и рестораном. И третье – оборудование. Очень часто на кухне рестораны используют профессиональное оборудование, которое ускоряет процесс приготовления еды без потери качества или делает технологии приготовления более четкой. Покупать домой такие приспособления дорого, да и не нужно. Мы с Владимиром выделили топ инструментов, что должны быть дома и что вам точно пригодятся. Точилка для ножей, крышка-сетка, мощный блендер, термометр в духовку и погружной термометр игла, хорошая сковородка. Конечно, это не все. У нас есть целый вебинар на эту тему, минимум посуды, что должен быть дома. Тем не менее, это то, что по опытам Владимира чаще всего не хватает дома. Если вам интересно разобраться со своими кулинарными навыками, чтобы готовить как в ресторане, Приходите на курс Владимира «Основы "Домашний кулинарии». За 8 недель вы изучите более 50 ключевых кулинарных техник, которые пригодятся вам как в самых простых, так и в сложных блюдах. Все занятия проходят онлайн. Вы смотрите в удобное для вас время предзаписанные уроки, выкладываете фото выполненных заданий на сайте и получаете оперативный разбор от повара. А для самых горящих опросов у вас будет поддержка в чатике WhatsApp. Приходите! Вместе разобраться с этим будет проще и быстрее.